0: 哥伦布当地人就有说说这个有些人的墓地是这个头上或者脚下有一块墓碑，但是就是米勒先生他的墓碑就是整座城市，特别意外就是这个博物馆本身比赖特这个房子要好玩很多，我们去了几个都不算。大的城市，但是这几个小城市反而给我比去纽约之外的就是更大的启发和那种新鲜的感觉，就那种冲击感。嗯嗯
1: 、欢迎
0: 收听由群岛 FM 出品的《城市罐头》。大家好，我是姚
2: 。大家好，我是小王。今天我们请到的嘉宾是。知名建筑师，姚老师
0: ，姚老师就可以了。知名建筑师可以拿掉。我也是我们节目的老听众了
2: 。<笑>请问你是从第几期开始听的呢？然后
0: 我是第零期就开始听了，哦哦
2: 真是受宠若惊呢。嗯
0: ，哎，客气客气，非常荣幸。
2: <笑><笑>那今天姚老师来城市罐头是想跟大家分享一些什么内容
0: 他<笑>不是应该你们主播介绍的吗？这个好正经说哈，就是嗯、呃，大概六月。底的时候，因为我们毕业了嘛，就是有一个好朋友要从密歇根搬家搬去阿肯色，嗯、所以我们就是从南到北，就是在这个美国疫情刚开始反弹的几天里，<笑><笑>搞了一趟公路旅行，<笑>就是从安娜堡一直开到了阿肯色的 Bentonville，、嗯、开了大概 1,400 公里，然后在路上玩了五天。嗯，正好这期节目就和大家聊一聊我们在从中西部到南部的这个旅游的见闻，还有一些趣事吧
2: 。哎，那你那你为什么想把你这个中西部的旅行放到咱们这播客里讲呀？<笑>因为我觉得就是这不就是一旅行，就是很没劲啊。为什么你觉得这值得讲呢？
0: 对，就是就是听着是去了一最没劲的地方，对对是吧、嗯？呃，因为首先是我其实期待放特别低。嗯嗯就是可能跟你觉得一样，就我觉得这片地方可能是就是最没有可能被列入这个旅行目的地的几个地方了，可能。嗯、但是就是一路上下来还是有就其实蛮多挺新鲜的这种见闻的，特别是我们去了几个都不算大的城市、嗯嗯，但是这几个小城市反而给我比去纽约之类的就是更大的启发和那种新鲜的感觉，嗯、就那种冲击感。然后我其实这次我们想聊三个城市。嗯嗯一个大城市和两个小的公司城市，就是圣路易斯、本顿维尔和哥伦布。嗯
2: 、确实是本顿维尔和哥伦布，我之前都不太知道
0: 。对，因为哥伦布这个名字，就是美国有好多个地方，就好多个州都有哥伦布。然后这个就是在印第安纳州的。嗯嗯对，就是每个城市可能就是特别不同的发展模式吧嗯嗯，而且这三个模式。对，我们就对中国的城市发展，其实都还挺有借鉴意义的。
2: 嗯嗯、那要不你先说说，嗯、哦，你都途经了哪几个城市呗
0: ？我们大概就是从密歇根出发，然后中间又路过了印第安纳
1: ，嗯，然
0: 后伊利诺伊，嗯，呃，然后到密苏里，最后到了阿肯色，嗯，这片地方其实除了阿肯色的话。统称为叫就是美国的中西部地区，嗯，但实际上其实就是地理上的美国的中北部地区。嗯，对。但为什么叫中西部呢？你知道吗
1: ？我不知
2: 道。<笑><笑>你就是等我说不知道呗。
0: <笑><笑>我就为什么叫中西部呢？因为这是一个就特别老的概念。嗯嗯。当它叫中西部的时候，是因为美国还没有现在加州那些地儿。哦。所以就是曾经。他就西对，密歇根和伊利诺伊就是西了，哦、oh.。所以就是叫中西部。然后后来有了，就是有了更西部的领土之后，这边因为是靠中间又偏西一点，所以就有了这个名字，然后一直沿用到现在。嗯，但实际地理上其实是就是中部。嗯，其实可以大概讲一讲大家对中西部的一些刻板印象，就是特别有名的，比如说大家觉得中西部都是都
2: 是,是不是特工业老工业区那种
0: ，都是苞米地老。<笑><笑>也有工业区，因为就是铁锈带的很大一部分都是在中西部，嗯，当然也有东部的一部分，比如说滨州、滨州、嗯，对，还有就是大片的苞米田，然后中西部地区的口音就是我们现在。认为的标准的美国英语的口音啊，这样子啊？对对对，它其实其实不是东部口音，就大家总觉得是按、啊、我们 New York 这种的才是标准嗯嗯，其实是就是这种中西部村里人说的这个才是标准美语、啊。
2: 那你给大家展示一下？好<笑>、哦，不要
0: ，你他妈的哪来的<笑>
1: <笑> ？OK
0: 、哦。啊，其实还有一个 fun fact， 就是中西部也是这个、嗯、就是美国共和党发源的地方。哦。然后，美国南方是这个民主党发源的地
1: 方。嗯，现
0: 在其实这几个州基本上都是摇摆州，就是基本上都是选举关键州，特别是提到的那个密苏里州。就密苏里州在奥巴马之前，就是只要是谁赢了密苏里，谁最后就当总统，就是一个最关键的摇摆州。但是，只不过最近几年，就这几个州暂时表现都是红的。
2: 嗯不知道今年会怎么样
0: 、嗯？对，不知道今年会怎么样，这个东西太关键了
2: ，求求了，求求了，求求了！要不你给大家快速过一遍这一路都去过哪些地方吧，然后大概是什么样子的
0: ？行，就我们大概路线是这样子的，从安娜堡嗯嗯，因为安娜堡靠近呃底特律和那个休伦湖，我们就是先往西开、嗯，开到了那个印第安纳的密歇根城
2: ，然后去哪儿了？
0: 然后从那个印第安纳出来呢，就进了伊利诺伊，然后大苞米田
2: ，真的都是玉米是吗？就是玉米和草，哦、oh, okay. ，然
0: 后特别的平，巨大的这种国土面积都是平原，就造造成一个你在公路上开就会看到特别夸张那种气候景象，就是那个云特别好看，哦
2: 、oh, ，那还挺壮观。
0: 对，就是为什么？就全世界大部分的龙卷风都发生在美国中西部的，嗯、哦，就中部和西部，就是因为这片太平了，然后特别容易形成那个，对对对、嗯。就我们在路上开，就是会看到好多的云，一大一大片一大片的，就经常是你开到这片云下面是下雨的，嗯、但远处是晴的、嗯，然后开着又晴了，然后又下雨了，这样子反反复复。要么就是你的那个车左边是全是乌云，然后右边就是晴空万里这样子。好棒呀！对非常夸张。然后我一路上都在拍那个云和那个苞米地。第一天就是在圣路易斯过夜
2: 。哦，你们一天开了这么远
0: ？开了八个小时吧，
2: 出去。嗯,嗯、
0: 啊、圣路易斯这个城市其实就是沿着那个密西西比河建的。嗯
1: 嗯。然
0: 后我们刚才说，它是那个大选的风向标嘛。然后，因为本身它历史上其实也是一个就很复杂的。大家如果读过南北战争的话，会知道密苏里有一条叫做密苏里妥协线的地方，就是当时这个南方各州和北方各州达成一个默契，就是说我们西部新开发的这些国土，就是密苏里以北的州是不能蓄奴的
2: 啊、嗯
0: ，然后以南是可以蓄奴。但是密苏里州是一个例外，因为它当时加进来的时候，它是一个蓄奴州。嗯，然后当时就是短暂地打破了这个南北的这个平衡吧。嗯，然后蓄奴州好玩的是，南北战争爆发了之后，密苏里站在了北方联邦这一边，是一个特别奇特的事情。嗯、因为当时他们好像是，就是大部分人支持北方的政府，然后当时州长是想进入南方，嗯、但是州长被打跑了
2: 。嗯、<笑> OK， 我知道，呃，圣路易斯好像曾经还是。全美第四大城市，对对对对对，以前是特别发达一个城市
0: 。是的，圣路易斯，我们当时进城里第一感觉就是它有那种特别浓烈的那种 old money 的气息，啊，就有些房子什么的跟，跟其实跟我在就是我们北部的这些老工业区，就铁锈带这些城市不太一样。就他们的城市、嗯、他们的那些房子都是特别大的别墅，然后前面有很开阔的绿地什么的，都是在城市里。的。可是这个北部的话，你要找这种房子，可能都得到郊区啊什么的。嗯嗯而且特别特别老，就你能看到一些法式的那种殖民地建筑，然后还有一些那种希腊复兴的别墅，然后甚至有一些那种英国的，有点像，包括那种折中主义的教堂和住宅
2: 。它、嗯嗯、应该很多人口比例都是早期的欧洲移民呗、嗯
0: ？对，因为这个就圣路易斯它本身的城市的历史也很复杂，就这个地方最早是法国的殖民地。嗯嗯嗯，但是在十八世纪七年战争的时候
1: ，就是法
0: 国跟西班牙结盟，然后作为交换呢，就是他把这个地方卖给了西班牙
1: 。但是
0: 很快，就拿破仑帝国又横扫欧洲嘛，西班牙又变成了法国的傀儡国。就这个地方后来实际又变成了法国统治、嗯，一直到大革命后期，拿破仑把那个美国中部的一大片土地都卖给了当时的美国政府，嗯，然后这个地方才正式的变成了美国的领土，嗯，所以这个就造成了他现在那个民居风格就是特别的杂糅，然后就是跟其他地方比有更多的那个欧洲贵族的那种气质在里面，嗯嗯，
2: 我完全没想到，因为之前就是。嗯、呃，就是也也有申请圣路易斯的学校，然后我圣路易斯的朋友都劝我不要去，嗯、<笑>就都跟我说很很危险，然后挺挺乱的。对
0: 对对对、嗯，就我们也是抱着这种印象去的。对，他他现在确实有一些就是这种治安，然后包括种族矛盾的问题。只不过就是观感上会让你觉得它是一个其实历史就很悠久的城市，不像是一个你印象中的那种中部城市。哦。对，然后说起来有一个特别搞笑的那个刻板印象，就是他那个市旗啊，是一个红底儿的、嗯，然后上面有几条白色和深蓝色的线
1: ，中间
0: 是一个那个法国的那个鸢尾花，嗯，那个标志。然后那个深红色和那个白色和深蓝色，嗯、我第一眼看过去以为他这个旗子是从那个以前南北战争里面那个南方的那个旗子演变过来的，嗯嗯、因为去的时候正好也是之前那个黑人运动刚闹完嘛。然后我们就说说，居然有人敢穿着这个旗子的 T 恤在路上骑自行车，就不怕被打嘛。然后后来回来查了一下，其实发现并不是，它那个红色是表示他们这边的地质特点，然后三条线表示的是他们是密西西比河的交汇处
1: ，嗯，
0: 然后那个法国那个花表示的是它曾经的历史是法国的殖民地，然后而且这个旗子其实是20世纪中期才设计的。而且圣路易斯的旗子是全美的这种市旗评选里面的第一，就是觉得它是设计最棒的、嗯。但我觉得其实也就那样，给我这种外国人造成了非常奇怪的印象。<笑>然后我们在当地有去到他们的森林公园，然后还去了一个艺术博物馆。嗯、艺术博物馆当时正好有一个那个米勒的展，是和梵高博物馆一起做的，<笑>就串起来了。嗯、um,。他那个艺术博物馆就其实我印象还挺深，因为他体量比我想象中的大很多，嗯，而且展品相当丰富，从那个埃及的一直到就是现当代的。还有一个就是这个博物馆，呃， 1 3年的扩建是那个齐普菲尔德做的，呃，也非常漂亮。他用那个混凝土的井字梁做了一个顶，然后上面是天光，然后外墙墙面用那种超大的那种预制的水墨石的墙板。就一些那个齐普菲尔德其实挺常见的语言，但是整个的内部环境和细节都非常好看，嗯，然后也挺值得一去的。它那个艺术博物馆周围是在一个很大的一个公园里面，就叫做森林公园。然后这个公园呢是19世纪70年代规划的。然后特别重要一个事件就是1904年的时候，圣路易斯这个地方同一年同时承办了那个第三届的现代奥运会和那一年的世界贸易博览会。哦，然后就在那一年，呃，圣路易斯就是利用森林公园建了大量的基础设施、嗯，包括现在圣路易斯市的历史博物馆、艺术博物馆，还有动物园，然后包括一系列的展厅，然后一些那种就艺术装饰风格的温室，还有各种各样的纪念碑，都在这个里面。然后一直到现在，这个森林公园都是整个城市非常重要的一个公共空间。嗯就你刚刚
2: 说的那些都是在这个附近了，都
0: 是在里面，就 literally 的里面。Oh. 而且现在就是它的环境非常好，就当时的那个高尔夫球场啊，然后那些亭子啊都保留下来
2: 了。那那这个公园里面有什么住宅什么的？嗯
0: ，完全没有，就是
2: 就是完全是一个呃、uh, public 属性的东
0: 西。对，它其实跟那个中央公园特别像， okay. 就是在城市中间有一个非常大面积的一个一大片绿地在里面。
2: OK，、嗯、然后它周边就是城市。
0: 对，周边就是城市。嗯嗯，而且这种公园在那个圣路易斯有好几个，但这个是最大的一个。嗯，其实它的那个给我的观感是比纽约的那个中央公园更好一点的。纽
2: 约中央公园有些地方挺危险的。对
0: ，但是这个就是里面都特别公共、嗯，而且有好多的这种就是文化建筑在里面，会显得，呃、嗯，会带活一些。对对对，而且而且非常安全。就我圣律师的朋友，他们散步啊什么的，因为担心城市可能会有一些城市里面会有一些治安的状况嘛，他们都是把车开到森林公园里边，在公园里散步，这样子。所以就其实是一个，就对他们来说是一个非常重要的一个城市空间。嗯，不
1: 错。嗯
2: ，圣律师有名的还有一个那个以前的那个 social housing， 你知道
0: 吗？我不知道，你给讲讲。哦、就、哦、是， oh, oh, 我知道，我知道那个 Yamasaki 那个做的那个
2: ，对对对，炸掉那个。对对对对对就是说
0: 什么什么现代建筑已死的那个社区，就是那个吗
2: ？你有去看吗？那都炸了好，反正现在好像是现在是荒的，就是对对对，好像也没有新的开发。
0: 是的，是的，是的，那个就是山西石当时战后做的一个
2: ，对、嗯
0: ，那个社会住宅，然后在七十年代
2: 开始想的挺好，对对对，嗯，
0: 就开发了之后了十几年、嗯，然后整个社区的环境和那个治安状况急转直下。然后导致政府在七几年的时候不得不把它爆破掉了，然后后来变成一个就后现代主义批判现代主义一个特别重要的发端事件
2: 。对，我觉得说到那个 p r o i t t Go， 其实也可以讲一下，就它在整个的这个美国的城市设计的这个背景是一个什么样的，嗯、然后它其实是在美国的这个城市更新的这种大背景下面的
1: 。嗯，嗯
2: 你知道这是怎么回事吗？嗯
0: 我还真不太清楚。<笑>
2: 对，这个房子是在1954年就是正式住户入住的嘛。嗯、圣路易斯呢是在40年代到50年代的时候开始，人非常拥挤，然后、嗯、呃，住房存量就是情况很差。然后主要是白人和就是高收入人群就开始离开城市了嘛，然后他们的以前的房子就会被低收入家庭占领。然后老城区就形成了一个就是， oh. 嗯，被少数族裔和贫穷的人占领的这样一个局面。然后整个美国也就是是类似的一个局面。Oh. 然后当时就是有一个、嗯、呃所谓的 urban renewal，、嗯、就是城市更新啊。然后城市
0: 清理低端人口，
2: <笑>这能不能说？<笑>对，然后城对城市更新的一个很、嗯、很重要的一个部分就是所谓的清除这个贫民区的这个一个东西。啊啊对，然后跟这个很相关的就是四九年的那个住房法， oh. 对，然后是英文是叫呃一九四九那个 Housing Act， 嗯、mm. ，然后圣路易斯也是因为这个四九年的住房法得到了这个政府的资助，因为其实四九年的时候，当时的那个圣路易斯的市长就想用这个高密度的公共住房去代替贫民窟，但是选民是拒绝了的， oh. 但是由于这个住房法就是给了他们这个钱， mm. 他们就有钱去发展这个公共住房了。所以这个 Protigo、嗯、也是在这个背景下建成的
0: 。其实多说一句，圣路易斯，我们来的时候是从那个就是东边的那个高速公路下来的嘛，嗯、就是在密西西比河、嗯、东岸，就是呃，过河大拱门正对着那个地方，啊、那个地方叫东圣路易斯、嗯，然后那个地方就是也是全美犯罪率最高的地方、啊啊、之一、嗯，对对对、嗯。然后我们同学当时还劝我们说，就是如果你晚上对去那边来的话。嗯就是尽量不要从东边进城，就换条路走、哦。然后我们说我们走高速应该没关系吧？他说你高速最好也不要走，就有人在高速上被人抢过车那种。对对对、哦，天，就很很凶。然后我们当时从那个东边过来的时候，就看那个呃那个高架桥、立、嗯、交桥什么的吧。嗯然后那个立交桥底下就是荒草，然后铁栅栏、嗯，然后有那种就是被丢掉那种棒球手套和铁棍子啥的、嗯。然后我就看，互相看了一眼，<笑>就说这个底下他们不仔细弄弄吗？这个说这个空间虽然没人，但一看就那个。对我同学就补了一句，充满了罪恶的气息。啊、我说对对对
2: ，而且我还听我圣路易斯的朋友说，呃，就是美国美国的，就是十大有钱的社区之一，也是在圣路易斯现在。嗯
0: 啊,啊，还有一个社区在底特律，我去过。
2: <笑><笑> OK， 反正就是感觉很、啊，就是贫富差距很大，然后种族隔离的问题、嗯，就是到目前为止也还是很严重的。嗯，对对对。然后就是这种
0: 大富大贵的对比、嗯，我之前就是在底特律这边也见过，<笑>那种特别神奇。嗯，就你知道底特律中城的那些房子，基本上就已经恨不得树从窗里面长长出来那样子、嗯，好多都被推平了。嗯然后，但是你如果再往北走一点，就还是沿着那个主路往北走、嗯，你会看到那种就是都是巨大的像庄园一样的房子，嗯、然后藏在那个一个大花园的后面，嗯、就,就开可能就也就十分钟的车，嗯、就是那么夸张。嗯
2: 所以感觉圣路斯还很神奇的，就是一方面是这个贫富差距，然后曾经的这个种族或者这个 social housing 的这个问题，嗯，然后另外一方面就是你讲的这个奥林匹克的这个开发模式也还是挺有意思，就是很促进他的城市发展的一个举动。当时，嗯、
0: 对对，而且就是其实是对，就往后的城市发展都还是有一个很好的影响，一直到今天、嗯，给
2: 城市奠定了一个框架。对
0: 对，虽然它可能城市就是在一百年里面，因为因为其实不光是很多时候城市的变化，不光是不并不是啊、呃、城市规划师或者建筑师的能<笑>能，能能能就是能解决的问题嘛，<笑>对,对吧？它有一个大的就历史、政治、经济的这些原因对对对、嗯。但是就是1904年的这个奥运会和世博会的这个规划，还是就是给圣路易斯这个城市带来了一个就很宝贵的遗产吧。嗯。嗯就二十一世纪之后的这些奥运会，然后伴随着的这种城市更新和就是建设都、嗯，都都有就是挺大争议的。嗯，就好像每个地方都是这样子。就二十世二十一世纪以来的这几届奥运会，没有一个是就是大家就觉得特别棒。嗯
1: ，
0: 对，给城市带来特别积极影响、嗯。但我
2: 知道伦敦那个是在规划的时候，他就有在考虑这个那个遗产利用的问题、嗯，就是他在规划的时候就是想的是后面的事情。嗯。嗯所以也是一个新思路吧，哦、但北京那个对对对那个 scale 太大了，我觉得
0: 北京那个是有点太大、嗯，包括之后就是奥运会的规划，确实也影响了后续的规划、嗯，就包括之前那个国家美术馆的那个啊竞、嗯呃、赛，但是那个尺度实在太吓人了，这个、奇怪，就我们之前不是聊那个阿姆<笑>阿姆的那个就是国家博物馆吗、嗯？就我们的那个国家美术馆大概顶。顶小十个就是，<笑>就是、就是、就是荷兰国家博物馆，嗯、这对就尺度夸张到就我对那个数字没有概念，嗯、你知道吗？对啊，对，嗯
1: ，
0: 哎，就可能北京那条路都比博物馆广场快，嗯
2: 、<笑>但这个这个另另外一方面也是因为荷兰小，就是也也不能这么比、嗯，但确实这个尺度它肯定是有问题。嗯
0: 、对对，那倒是，那我们在这里插首歌吧。就我想插那个那个 American Football 的、A、Stay Home。OK。因为伊利诺伊那段其实没多聊嘛。这个美国族
1: ，就 American
0: Football， 就是一个来自伊利诺伊香槟的
1: ，
0: 特别小的镇子的一个乐队。然后当时他们开创这个风格叫做中西部 emo
1: 。
2: 你不知道吗？就是中西部 emo， 就 Mid
0: West emo。真酷，纸张 emo
2: OK。
0: 对，然后这首歌叫 Stay Home。就是让大家不要学我们在这个疫情反弹期间出门瞎逛，希望大家老老实实 stay home。<笑>就是你们
2: 这个太过分了。哎，其实这特搞笑、嗯，就是那个 Chinese football 不是跟 American football 还就是对一波演出什么的嘛、嗯嗯。然后就是我们学院里有个美国男生，也就是弹琴手、嗯。然后他问我听什么，我说我我也听挺多中国乐队。我才说中国乐队，我只知道 Chinese Football， <笑>我都惊了，<笑>居然中国走出国门 Chinese Football， 居然真没有名啊、哦！太酷了，而且 Chinese Football 那个徐波好像是学建筑的、
0: 嗯、哦，这样子啊，嗯
2: ，<笑>行
0: ，行了。不过 American Football 就是其实也是个演，就是他们也是散了组，组了散嘛，就挺乱的、嗯
1: 。他
0: 们就说挺符合中西部这种气质的。就是一、嗯、一群那个来自伊利诺伊乡下无所事事的青年，搞在一起在车库里玩摇滚，哼哼
2: 悠
0: 悠<笑>这种感觉。玩
2: emo
0: 。对，然后他们那个专辑封面就是他们的摄影师自家对着那个特别典型的一个美国乡下那种尖顶房子拍了一张照、嗯，晚上拍了一张照，然后就当做封面。嗯继续
2: ，行，听完歌接着讲。那接着往下，是不是你们就第二天了
0: ？对，第二天我们就是短暂的在圣路易斯转了转，开车去那个最终目的地阿肯色。嗯
2: ，这么快，不是五天了
0: 。五天，因为我我其实把后来回来在到,到圣路易斯玩的东西一块讲了， oh. <笑>嗯 okay. 要不然翻来覆去的多麻烦。<笑>然后就是阿肯色，其实阿肯色这个地方，我这趟出门之前，我根本不知道这玩意儿是什么
1: 。我也不知道。啊、就其实
0: 说说起这个地方，好多美国人都不知道在哪儿、嗯
2: 。你形容一下，他在他在哪几个州的旁边？他
0: 在德州的东北，在密苏里的西南，然后在佛罗里达的西北。哦、真是
1: 在真是不太知道、啊。在路易斯
0: 安娜的西北，对,对对对。哦，然后阿阿肯色是在这个呃路易斯安娜州的正北边。嗯,嗯 ，OK。然后田纳西州的正西边，就路易斯安那就已经到了这个美国南海岸了嘛，就到新奥尔良了、嗯。然后其实这个地方就已经是美国很南边的地方了，嗯、对对对。嗯、从圣路易斯到阿肯色这条路上，就景观就会有些不太一样了。就从之前的大平原，就会开到一些相对比较山地的、嗯、森林的这种景观里面。然后这个地方是穿过一个叫做马克吐温国家森林公园的地方。就到了我们最终目的地，叫做 Bentonville。这个地方其实就是刚刚进阿肯色州一点点，就是就在阿肯色州的西北角上
2: ，嗯、是小城市嘛
0: ，就巨小。嗯，阿肯色州其实整个就没什么大城市
2: 。对，你说说阿肯色州有什么著名的东西或者是地儿吗
0: ？阿肯色州最著名的东西可能叫克林顿。<笑> okay. 呃，怎么说呢？就阿肯色州人口第一的城市叫做小石城。啊，小时城，小时城，大家可能在一些奇怪的那种历史素材里面有听到过。嗯
2: ，小时城，我是在那个街道改造案例里听说、嗯。啊
0: ，对，就阿肯色州的人口结构大概什么样呢？可以跟大家讲一下。就阿肯色州人口第一的城市和它的州府，就是小时城。嗯、小时城的人口一共有19万、嗯
1: 。哇
0: ，作为对比呢，就是安纳堡，作为密歇根州第九、第十的城市、嗯，人口有12万。嗯嗯<音>，就我我们就不跟那种有特有特大城市的比了，对对对，<音>嗯、这其实就很恐怖了。然后我们去的这个地方，这个本顿维尔市的人口有五五万一千人
1: ，
0: 然后作为对比，我专门查了一下，我的我的老家就是就是我祖籍的那个那个镇
1: ，然
0: 后上一次人口普查的人口有四万八千人
1: ，
0: 对，就非常夸张。然后阿肯色州有一个，虽然就是这个城市人口不多。而且就是完全字面意义上的美国南部地区了，嗯，但是他在很长一段时间内都是美国南方唯一的一个兰州
1: ，就出了
0: 很多特别有名的民主党人，就比如说克林顿，但是是一个就是偏保守向的，呃，兰州，对，就是有个冷知识，就是希拉里，嗯，其实以前是一个就特别女权，就坚持不随夫姓吧，就他把自己姓改成克林顿，就是因为那个。克林顿当了这个阿肯色州的州长， oh. 然后当地的其他民主党人就是反对他，所以他才把那个姓改成了克林顿。哦、
1: oh. ，对， cool. 不过
0: 也是在之后就变成了红州。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，就这个地方，这个地方特别好玩、mm. 这个地方我们当时进城了之后，完全没有进城的感觉。嗯、mm. ，因为是要送我一个朋友嘛。在到达朋友的朋友家小区的前三分钟，然后我们的四周还是那种农田和干草垛、嗯，太酷了。<笑>然后我瞟了一眼手机，然后扭头跟我朋友说：“说还有三分钟就到了哈,哈。”朋
2: 友说：“我,了我要回
0: 啊，南方。”朋友都崩溃了，说什么东西、啊？怎么怎么会长这样？但是到了之后特别夸张，就他那个小区巨漂亮、嗯，就像一个我在丹麦见到的那种社会住宅的样子。就是墓室面，然后都是阳台，还有一些小景观，甚至后面还有一个特别大的庭院，然后有游泳池，有聚餐那种长桌，甚至有一个社区中心，你可以在里面办公和学习。就为什么会有一个这么 gentrification 的社区呢？就是因为这个地方虽然特别小，但它其实是就这个沃尔玛全球总部的所在地。这样。对，然后我们不是说它人口有五万一千人吗？全
1: 沃尔玛员工是吗？对，然
0: 后沃尔玛雇员呢，有一万七千人。
2: 那家属再加上，那就不剩什么人了。对，
0: 然后这个地方的主要经济就是，首先是沃尔玛，剩下有一千两百五十多家分公司是这个沃尔玛的供应商的办事处。啊、对嗯，嗯，你就算他这一办事处五个人吧，这就整个城市一大半人口就没有了
2: 。<笑>嗯，对，这我还挺能理解的，因为我小时候是在油田生活。嗯那就是除了那个石油公司，在就是给石油公司做服务的人，对，我们就没有什么别的人，我们所有的小孩家长都认识
0: 。对对对，我
2: ,我想象就是这样一个状况
0: 。对，差不多，这个就是一个叫、嗯、呃 company town， 嗯
1: ，就
0: 是只有只有以公司经济为主的。然后这个小区，我们当时开玩笑的就是说，这个这个本地的 e n t r i f i c a t i o n 开始的地方，因为它太奢华了，就是和边上那种。他们这边房子都就完全是平房，然后一小个中间间距还挺宽的、嗯，每个门口停一辆皮卡、嗯，就这样的。然后边上突然出现了一个特别奢的小区、啊，对对，特别魔幻。嗯
2: 、那我有个问题、嗯，那你知不知道这个沃尔玛它是就是是后来搬到这儿，它然后本地是之前有它的社区在的是吧
0: ？没有，就是沃尔玛就是从这个地方发源的
2: 。那其实还还好一些，我觉得
0: 。嗯对，就是沃尔顿家、嗯，他们就是一开始是先在这个城市里面包了一个杂货铺，然后后来把这个地方越做越大，嗯、做成了沃尔玛。嗯。嗯对还挺好，对，然后我们到了之后，就开了三三三分钟吧。到了之后，看到这个就是巨奢华的小区、嗯，然后我们就在这个小区的大树下面一个特别奢的，就是一个庭院，嗯、甚至有那个那个 h e r s p e y 可转陀螺椅，对他。特特特别奢，然后我们在那里吃完之后
2: ，你们羞不羞愧、啊？<笑>在这种城市里享受这种，对。
0: 然后接待我们的朋友就说晚上去玩点什么呀？然后我们说都行，说去家里打牌也行，然后到你们城里就是附近好玩的地方转转也行。然后你知道，就是接待我们朋友说了一个特<笑>特搞笑的东西，就是说行，<笑>我们这个我可以带你们去我们这一广场，这是我们这附近晚上唯一有灯的地方
2: 。<笑>然后你们去跳广场舞、嗯
0: 、就然后我们就就一边开车跟着他，然后我们一边就嘀咕说说这边这个语言啊，真是太朴实了。就我们这我们去这附近唯一有灯的地方，可还行
2: 。<笑>你的朋友这一路是不是心情就是很复杂，大起大落？嗯，啊、<笑>嗯太逗了，对，特
0: 搞笑。然后有灯的这个地方叫做那个 Momentary， 就原来是一个奶酪厂。嗯，然后现在改造成了一个就是城市艺术空间、嗯，然后有剧场，然后有酒吧和餐吧，然后还有一些就是装置艺术，包括有些城市家具在里面
2: 。听着还挺酷。就其
0: 实我没想到这个地方是一个就设计特别好的一个
2: ，嗯，就
0: 虽然刚修好也没什么人，然后有好多那种。
2: 他这时候他也不能有人、啊。对对
0: ，确实也不能有人，就有一些装置啊，然后有一些雕塑，然后有些那种。
2: 对你刚刚说的时候，我还在想，我就挺好奇这个城市有没有就是，比如说配套的东西啊，然后文化空间呀、啊、什么的
0: 。对对对，啊、这个地方就是就是非常新。然后我查了一下资料，然后这个地方其实也是沃尔玛他们的这个家族基金来建的。就说说起来，沃尔玛至今是一个家族企业，它其实不是一个特别现代化的一个,、哦
2: 、一个
1: 大公司。对
0: 对对，它现在还是就是家族内部传承。太酷然后。嗯，这个有罗德和可口可乐冠名了这个 momentary，
2: 那里面就是有什么正在开的展览或者活动
0: ？没有，但但有一个好玩的东西，就是那里有，嗯、就是你刚到的时候，我们看到一个特别大的那个霓虹灯的一个装置挂在墙上，嗯嗯、就是写的是 “you belong here”，、嗯、<笑>然后我们那个就就这这 “you belong here” 特别好玩。那个接待我们那朋友就说说，至今他也没敢在这个 “be you long here” 这里拍照，就因为他怕他真的 “be long here” 了，<笑>然后再也走不了了。<笑>说起来，为什么他就是一直邀邀请我这个同学去搬去他那里呢？就因为实在是,<笑>
2: 是要找个人陪他
0: 。对对对对、哦、我们开玩笑说，他们那个小区，他们那个 g 居建设 ification 的小区，<笑>是他们整个州里面可能是最那个。<笑><笑>就是多元化的一个地方了，就哪里的人都有，因为所有人都是给沃尔玛上班的。嗯，因为你租在那么贵的那种公寓里面，就你又有钱租那么贵的公寓，你又不买那种房子，独栋的房子，那肯定就是外地人，就沃尔玛员工
2: 。那你们第二天还在这儿待着了吗？对，
0: 我们第二天又在这里玩了半天，我们去了一个博物馆
2: 。有什么好玩的
0: ？就是为什么就是第二天又待了？是因为那个接待我们的朋友说，这边有一个那个赖特做的房子。哦、oh, ，然后在一个博物馆里面，然后就激起了我们非常强烈的兴趣，嗯、因为作为一群，我们那
2: 儿也有赖特吗
0: ？<笑><笑>你他妈不是暴露了吗？也没有，也没有，那
1: <笑>也不知道那。那是是,
0: 是，王老师那里有那个赖特最有名的房子，<笑>大家猜一猜他在哪里？啊<笑><笑>、嗯。然后我们就去了，但其实特别意外，就是这个博物馆本身比赖特这个房子要好玩很多啊，这样子。对对对，就让我们非常意外，就是这个博物馆叫做水晶桥，嗯，其实是在他们也是市中心的一片，就是这个小山丘里面，嗯，就挖了这么一个博物馆。嗯嗯当时我们觉得开了很远，后来我看卫星地图发现，其实就在城市中间，只不过完全感觉不到，因为这个城市其实你也很很难感觉到它的存在。<笑>它就是依着一个湖，然后在一个那个山凹里面建了一个，就用各种连廊连起来的。然后建筑师是那个萨夫迪，嗯，就是修朝天门码头那个。我们以色列那期也有提到他在那个以色列的事件。<笑><笑>
2: 那它流线是什么样的
0: 呀？流线是一个大概类似八字形的。OK， 嗯，它还有一个那个雕塑的小广场，嗯、然后有一个富勒做的一个球形的装置在那里。嗯嗯，就这栋房子比较特别的点是，它透出一种特别浓烈的东方气质。嗯
1: ，就我
0: 们在查到那个建筑师之前，一直以为是一个日本人做的，就是它的结构大概是。水，然后外面是林子，中间围着水，然后是清水混凝土墙面，嗯、然后混凝、啊、那个混凝土墙面每一个那个分缝的地方用的是那种实木板做的分隔，嗯嗯，就那种小细节，然后包括屋顶是用那种复合的木材质和钢材质做的那种曲面的屋顶，嗯，上面铺的是那种灰色的金属瓦，就整个非常东方气质。如果做比方的话，可能不太恰当，就有点像那个贝聿铭的那个呃美秀美术馆。就也是藏在一个小山里面，嗯、然后你要下一个标高，然后才能看到它的这个空间、嗯，而且也是一个内部空间大于外立面的一个东西。嗯，那这美
2: 术馆里都有什么
0: 呀？这美术馆馆藏，这虽然体量不是特别大，但是就是它叫美国艺术博物馆
2: ，这名挺大、啊
0: ，名也还好。就确实是基本上你数得上的美国艺术家，你都可以在这里面找到、啊。就 Newman， 然后那个罗斯科啊，嗯、就各种各样的，嗯。这个里面我没有看到一个特别好玩的展，就是是一个关于黑人平权的展
1: ，
0: 嗯，然后因为当时那个时间点嘛，然后也显得特别的应景，嗯、但好玩的是这个展其实是今年二月份就开始了
2: 嗯，嗯，有前瞻
1: 性
0: ，对。呃，这个就整个的都非常好玩，就是他在一个红的不能再红的地方，
1: 嗯，然后
0: 在一个大的社会事件节点之前很久，就是在这么小的一个地方开了一个这么值得看的展。
2: 对我，我真是特别好奇，就是来这儿看展人都是什么人？
0: 可能都是沃尔玛员工吧。<笑><笑> <Okay> .<笑>然后这个展是一个叫做 Hank Willis Thomas 的美国黑人艺术家的个展
1: 。
0: 嗯。嗯他就是通过一些当代艺术的手法，然后表现了就是美国黑人的一些呃社会现状。首先进去第一个是他用了一些那种品牌的符号、嗯，然后来讲黑人被奴隶的历史和现在就是实际上的社会不公平
1: 。
0: 嗯，比如啊，比如说他用了那个耐克的那个 swoosh 那个勾，然后他作为一个就是一个那个烙铁做的那种印子，打在黑人的身上。嗯嗯就是好几个好几个苏式，然后或者是你脑袋边上有一个苏式，这种烙印就一方面代表的是当时黑奴贸易的时候用这个东西来标记黑奴的归属权嘛，嗯、然后通过这种现代标签，就是说、嗯、这种当代的消费文化又一次完成了对黑人群体的规训嗯。
1: 嗯
0: ，然后另外一个就是用了一系列那种 NBA 的那个球衣，就用 NBA 球星的球衣裁剪成了一个那个毕加索那个《格尔尼卡》的那个画，就巨大。嗯嗯嗯<音>，就是讲就 NBA 作为一个商业联盟嘛，然后就是消费黑人、嗯、黑人运动员嗯，嗯，然后就是说对这个黑人身体的这种展示什么的。当然，当时我们看的时候其实是觉得、嗯、啊，这个事情有点过激，因为我们觉得黑人、嗯、就是 NBA 里的黑人都是其实有一点算是就是黑人里面的那种特权阶级的感觉了。但是最近有一个比较呼应的事情，就是 NBA 最近不是要复赛嘛。然后就是联盟坚持要复赛，但实际上就是各队的很多球员就是在去了那边做核酸检测，很多都检查出了阳性。对对。但是就是联盟也并没有就是相应的做出调整来保证这些工作人员和球员的那个身体健康和安全。嗯嗯嗯、就是甚至是那些黑人球星们特别想复赛，因为他们拿着比那种就是底层球星高，就是可能是就是几千倍的，嗯。嗯嗯差异，然后他们其实不担心，然后他们想给自己拼荣誉。可是底下那些人是真的，如果自己染病，然后就影响自己的这个表现，可能明年就没有合同了。嗯、对对，其实就是我后来再回头看，嗯、觉得这是一个
2: 还是挺残忍的，非常
0: 对对对、嗯、
1: 对
0: 。然后他还用那个那个 Absolute Vodka 的那个瓶子，嗯，把那个画成了就是黑奴贸易的那个船，嗯。包括他用一些之前黑奴贸易的元素，然后做了几张那个，哦，现美国现在比较通用的那个信用卡，嗯嗯，比如说那个 American Express 啊什么的，嗯嗯，
2: 听起来挺好玩的。对对
0: ，就非常多好玩的，然后包括还有一系列就那种摄影作品，就需要你拿那个闪光灯拍，才能拍到他那个整个图像的全貌。哦、嗯
1: 嗯，比如
0: 说就是一开始它里面有一个黑人在中间。然后边上都是白的，嗯、你只有通过曝光，你才能发现周围的人在对他做什么
1: ，嗯、就是这样
0: 子的装置，啊
1: cool. 非常
0: 好玩。我我都有点想买一本他那个书，就是我觉得他的作品很好的表现就是当代艺术作为一种政治表达可以为我们做什么。对对嗯、他最后那个展结结束的时候有一个牌子，就是那个就是写的所有的艺术都有关政治，嗯。然后这个东西就可能是，嗯、呃，我这一路看下来觉得印象最深的一个展了。嗯，从这个展出来呢，就是到室外就可以看到赖特的那个房子了。这个房子其实本来不是阿肯色的、嗯，这个房子是从新泽西挪过来的。就因为新泽西那边好像是因为有一些就是洪水的困扰，就觉得可能对这个房子的、嗯。之后的维护不利，然后之前的那个所有的那个、嗯、呃机构也就也没有足够的财力继续来那个维护他
1: 了。嗯嗯。然
0: 后当时就寻找买家，就被那个 Walton 的那个 Family Foundation 买了，啊、然后一块一块标记了，拆了挪过来的
2: 。太酷了！但话
0: 说回来，为什么所有赖特的房子都就是经常跟水？<笑><笑><笑>
1: 赖都是五行五行缺火是吧？<笑>
0: 对，就是美国建筑还是缺少一些这个中国来自东方的传统智慧，<笑>真的真的就
1: 是
0: <笑>对。然后呃，最后出来，我们再重新说一下这个美术馆。这个美术馆也是免费的呃，因为也是受了那个沃尔玛的资助，<笑>就是说你们你们所有的门票我全包了
2: 。反正也只有自家人看。
0: <笑>对，也就自家人。而且这,这个博物馆的投资方其实也是沃尔玛家族的。一个继承人叫做爱丽丝·沃尔顿，就她是沃尔玛创始人的女儿，然后她是她也是这个沃尔顿家族基金会的董事和她自己爱丽丝·沃尔顿基金的这个主席，她投资建了这个美术馆，然后当时因为就是没有完全谈好投资，就是短暂的收过门票，后来就是沃尔玛非常痛快的说就是你们以后的维护我养了，然后包括那个的 Momentary， 就那个广场现在实际上我觉得是作为这个沃尔玛的家族基金。跟当地社区就是支持一个一个一个,一个纽带吧，相当于。嗯，我专门看到了他的那个，就是在疫情时期，他会给这个呃附近有困难的人提供住房，然后还有就是食宿，然后还组织一些义务献血的活动。然后这个是由罗德冠名的，就是献血，然后包括会给附近的社区发爱心餐和健康包，然后这个就发这些的同时，他还会给那个社区里面发那个艺术包。
1: 哇、oh, ，太酷了！就是你可以拿
0: 那个东西做一些涂鸦、剪纸啊什么的，太酷了。然后他还甚至还有一个特别的这个艺术家资助的一个，就是说你你只要创作这种疫情期间关于社区支持、嗯、支持的东西，然后就我们可以就是来支付你的费用，嗯、然后来支持你做一系列的创作。太
1: 好。然后
0: 甚至他这个呃艺术空间就你都可以申请来自己用的，就做室室内的剧场也有、嗯，室外的剧场也有。嗯，你可以做演出，可以做自己的展览。
2: 因为你开始跟我讲你去的这个地方，就是全部都是一个 company， 就是相当于 support 了整个城市那种感觉、嗯。我开始还会想这是一个特别负面的东西，然后我脑子里的想象是那种有点类似于高铁新城那种感觉的一个模式、哦。但是我觉得你讲了这些，我感觉是跟当地 community 关系非常好，而且做了很多很有意义的这种文化上的东西，还是挺不错的。对
0: 。就其实那天晚上我们在这个 Momentary 玩的时候，我们就在聊，就是说在附近都是这种小，就是农田和这个农房的地方，有这么漂亮一个广场，这可能就是这个城市 gentrification 的起点。但是，然后我当时就提了一个问题，说如果这个地方的社区都是依靠着这个企业发展起来的，那它能叫做市升化的过程吗？就我觉得可能也不能
2: 。我觉得。如果他是从这个地方发家这样子，其实我觉得可能没有什么 displacement 之
0: 类的。对，其实反而是他的发展伴随着当地的人口增长来进行。对对
2: 对，我觉得还是挺好的。是
0: 是然后这个其实就是一个特别典型的这种公司城市的一个案例。嗯、但是这两个项目，就这个 Momentary 和这个水晶桥博物馆两个项目，其实都还蛮新的
2: 。嗯，大概哪年的
0: ？ 13年吧。一三年、一、啊、六年吧，就这样子。嗯、对对对、嗯，那个 The Momentary 甚至更近，就可能就刚开放的样子
2: 。啊，这个刚开放赶上疫情也有点惨。对
0: ，水晶桥是一三年开放的。嗯嗯
2: 挺酷。祝你的朋友在这儿生活的愉快。
0: 对，我看他现在也还是蛮愉快的
2: 。啊，真不错。嗯、
0: 说说个说个题外话，就当时那个水晶桥那个方案结构挺特别的嘛。嗯然后正好跟我最近上班要做的东西有那么一点关联、嗯，我就拍了照发给了老板，你知道
1: 吗？嗯。然后我
0: 教授就特别开心地跟我说：“说这个附近有一个日本拉面店，嗯、设计做的挺不错的、嗯，你可以去看看。”
1: 惊了！我都惊了。怎么然
0: 后我说：“我说我靠，这居然都有日本拉面！”然后我教授说：“嗯、对啊，就连阿肯色这种地方也有全球化的，没想到吧？”哈哈哈就就特别好笑。
2: 你要不要再推荐一首歌呀
0: ？好、哦，那我来推荐一首，嗯、呃，来自 British、嗯、Sea Power 的《Bad Bohemia、okay》。坏波西米亚、嗯
1: 。
2: 坏波西米亚。OK， 来听这一首。
0: 水水宁桥建筑书不是萨夫迪嘛、嗯？然后我们回去之后就看完之后回去吃饭，就跟这个接待我们的朋友，他是一个就学 C S 的，不是学建筑的，然、嗯、后、嗯、就就非常激动地介绍，就跟他讲说我们觉得这博物馆特别好，就特别出乎意料，就是说比那个就我们本来是奔着看待特房的，结果这个博物馆给我们这么大的惊喜怎么的？然后就说这个就这个建筑师也特有名，嗯、就是设计重庆朝天门码头的那个建筑师、嗯。然后由此呢，我们几个开始讨论这个萨夫迪的，就是。这些近年来的一些实践创作，你知道吧？就我们就开始聊那个朝天门、长天门码头的那个特别大的那个尺度，然后我们就在说那个是不是太粗暴了，破坏城市天际线，长上短短的。这个时候就是我们那个同事就接待我们的朋友，嗯、对，就说了一句啊、呃，那如果这个项目给你们的话，你们会做吗？<笑>我们说，<笑><笑>我们说，我们说做啊做啊，怎么会不做、啊？<笑>他说，那你们为什么要骂人家？<笑>我们，呃。<笑><笑>这大概就是建筑师吧<笑>，他闻着臭，可是吃着香
1: 。
0: 嗯，太搞笑了，真的是。最后讲一个，其实不是我们这次去的地方，但是也不远，就是跟那个本顿维尔相呼应吧、嗯，是一个印第安纳的印第安纳州的城市、嗯，叫做哥伦布。
1: 嗯
0: ，然后这个城市的人口实际上比那个本顿维尔更少，只有四万七千人，太少了。对，然后它其实也是一个 company 仓。这个哥伦布之前，我们放假的时候专门去了一趟，是因为这个地方有非常非常多的现代建筑、哦。啊
1: ，这样子。
0: 对，就是从老沙里宁到小沙里宁，到那个贝聿铭，然后到这个伊涅的前身、嗯，到 SOM， 然后西萨佩里，包括麦耶，还有文丘里。嗯
1: 。就
0: 基本上，就二十世纪美国数得上的建筑师在这里你都可以找得到。嗯嗯。国家文化遗产有。将近十处，然后就是这种有名的现代建筑有六十多座、嗯。这是有
2: 什么历史吗？
0: 对，其实这个地方要说到，就是他们城市有另外一家世界五百强、嗯，叫做康明斯。就大家其实肯定没听说过、嗯，因为康明斯是一家这个做气体燃料发动机和柴油发动机的公司
2: 。打扰了。嗯
0: 、然后这个公司也是就是发家就在哥伦布，从二十世纪初就开始了。然后二十世纪初到二十世纪。的中叶四五十年代、嗯，这个城市的人口从一千人变到了一万人、嗯
1: ，然后
0: 从中叶到现在，从一万人变到了四万七千人
1: 。
0: 嗯，为什么会有这么多现代建筑呢？是因为这个公司的第二任 CEO 是一个富二代，嗯、是这个康明斯公司的创始人之一的侄子
2: 。啊、哦，还不是儿子
0: ？还不是儿子，嗯、是个侄子，叫做欧文·米勒。嗯他是一个受过高等教育的，就就教育背景非常好的一个富二代嗯嗯，就他是耶鲁本科毕业，然后去牛津念了硕士和博士，然后回来好像还在耶鲁当过教授。嗯、他从那个四四十年代末起当这个康明斯公司的 CEO， 然后他本人是一个现代建筑迷、嗯，就他最早的时候是在47年邀请老沙宁做了一个教堂，就当地的第一个大教堂。然后陆陆续续又邀请小沙里宁做了他们公司的会议中心，然后还有他们家的自宅、嗯。然后他在那个1957年的时候成立了一个他命名的基金会，就专门做这个现代建筑的投资。但他做了一个特别酷的事情，嗯、就是说他不直接干预这个建筑的立项和设计。他这个基金会的作用就是说，我们这个哥伦布这个城市。和他的县所在的那个县，所有的社区和公共机构，包括或者你是一个商业机构，如果你你这个想要做一个建筑，你可以申请我们的基金，然后他们的基金会的专业人员会列出一个适合这个项目的建筑师的名单，然后由业主随便选择一个来给他们做设计，设计的设计费是由欧文米勒基金会全付<笑>
2: 。<笑>我天！
0: 就非常了不起。
2: 我希望这个世界上这种富二代就是多一些
1: 。然后
0: 全付。但是中间整个过程，除了他们，除了交钱，都不干预。
1: 天！然后
0: 是甲方的情况，他还会，甚至还会付那个所有 consultants 的钱
2: 。太酷了！就
0: 非常了不起。所以从五十年代一直到现在，他前前后后就是投资了六十多座。
2: 这得花多少钱？
0: 但因为建设的费用本身不是他们承担嗯嗯嗯嗯，他们就是来交这个设计费。嗯嗯设计费，对，就其实是一个很了不起的投资。就这个真的
2: 太了不起了
0: 。欧文·米勒就是说，建筑是因为他本身非常喜欢现代建筑，然后他就觉得这个建筑的好坏决定了你对这个城市的印象嘛。对、嗯，而且这是一个你的生活环境。然后他就通过这个长期的投资，让哥伦布就是变成一个特别吸引人才的地方。
2: 嗯，对。
0: 其实也是同时，在他手上，这个公司发展飞速。嗯，太酷了。对，这个地方现在是美国机械工程师就是聚集程度最高的地方，而且整个社区环境相当好，嗯，收入也特别高。他们这个地方受教育程度也特别高、嗯，但是相应的生活成本指数就是比美国的中位数还要低，将近百分之二十。
2: 我都想去了
0: 。对，然后是就是全美宜居城市也是排前几名的
2: 。真酷
0: 。对，当时我还查了，就是为什么。在那个呃零零年代之后，这个地方的现在建筑的建设越来越少了嘛，然后我就去看他们基金会是不是停止了那个资助嗯嗯，但是我实际发现其实没有，其实是一个很良性的过程，就是说当你社区有需要建房子的时候，我就出来支持你；嗯嗯如果你不需要建、嗯，我也不会拉着你硬建。
1: 嗯嗯嗯，
0: 这样就导致建的所有绝大部分房子现在都还是一个非常良好的使用状况，嗯嗯嗯就不会说是这种公权力指挥下硬件的。嗯,嗯,嗯,嗯，对。中间有一个当地的一个报社嘛，嗯、这个请 SOM 做了一个玻璃房子，呃、嗯，五十年代的时候、嗯，作为他们的那个出版社和印刷社，但是后来这个地方就是报社关了，嗯，后来就是这个欧文米勒在这里开了一个建筑学院，嗯、就是现在的那个印第安纳大学的欧文米勒的建筑学院
1: ，哦<笑>，然后这个学院有
0: 个特别特别的地方，哦、就是他们的那个 studio、嗯、是那个艺术课程和建筑课程是双 studio 制的。就你既要学艺术又、哦、要学建筑、嗯，然后这个时候就又要说回来，就其实欧文米勒不止建房子，然后他还邀请了特别多的这种公共艺术家，术家对，比如说你要建个图书馆，然后我就请个艺术家在你前面做个雕塑，嗯、这样子。太
2: 棒了。然后
0: ，就我们去年去的时候，还看到了暑期的时候，就是中西部的各个建筑院校做的一些这种城市家具和装置，在那个城市的各个角落里面都有。就我还看到我们同学自己做的那，那就是他们做的那个东西。<笑>然后我们说，哎，这不是那谁谁谁暑假忙的那个东西吗？怎么在这儿？说对，了
2: ，太酷了！嗯，等疫情过去，我一定要去这个地方。可能离你也不
0: 远。对，就我们那次去其实挺倒霉的，因为我们周一在那，就周一好像好多建筑都关了。啊、对对对。
2: 而且我觉得私人投资这种建的特别快。对、啊。就很好，就比什么政府投资公益项目什么要要快。
0: 对，他就是你，比如说你这个社区或者你这个公司决定要在这儿盖一个什么东西，你只要钱到位了，我帮你把那个设计费一交，就是说你反正你的你的建设成本不变的情况下，其实你完全可以去找更好的设计，
2: 对
0: ，来更好的服务你的。对
2: 。太良性了，对。然后，这个米勒
0: 当时就说，他虽然他虽然很喜欢现代建筑，但是说，就这个城市最让他骄傲的，其实不是这些建筑本身、嗯、这个结果。他觉得这个过程，就他们这个设计的这个民主化的过程，是特别了不起的,的对。对
2: ，真的是。但我
0: 看了之后，我觉得特感动。如果就是中国都是这样子的，<笑>真的，甲<笑>方真的是，嗯，对。而且你中间也不存在一些就是这种权利交易什么的，就是我我是完全无条件的。就是虽然我有一个类似的，但是你可以选你喜欢的建筑师。对对对,对，我的团队只负责告诉你介绍，他们都各自就是擅长做什么，嗯嗯、然后给你介绍他们，就是这个人是谁是谁谁、嗯，那个人是谁是谁谁、嗯。然后
2: 我能去这基金,金会工作，<笑><笑><笑>有点心动<笑>。应
0: 该不错，就一个四万七千人的小、啊、小城市，然后他们居然还有一个专门的中文的一个官方宣传片来吸引人才，太酷了，太酷,、啊太酷啊、非常了不起，啊、嗯。
2: 我一会儿就查查我的，<笑>我怎么去
0: ？我可以讲几个我们当时去过的。
1: 嗯
0: 嗯，首先是就是有一个贝聿铭的图书馆，就是也挺大的，在市中心。然后图书馆对面就是老沙里宁的教堂，嗯、但但这两个建筑我们都没进去。我们进去了文丘里做的那个消防站
1: 。嗯，
0: 就他其实已经不在那个哥伦布市里面了，就已经在郊区了。嗯就在公路上面，
1: 在 c o 里有
0: 一个消防站、嗯，对，然后我们就鬼鬼祟祟的停到人家后院、嗯、然后在那里就是贼眉鼠眼的晃来晃去，然后就被那个消防战士看到了、嗯，你知道吧？<笑>然后非常热情的邀请了我们进去参观<笑>啊，太
1: 好啊。还还
0: 有领导在那个里面小屋里面开会，然后就问我们说你们是不是学建筑的？<笑><笑><笑>可能也是来的多了不，不然也不会去这么个地方，对，对，对。熟悉。对<笑>然后就是带我们一通乱晃，其实很小的一个房子，嗯、然后立面上，然后有有一些非常奇怪的东西，嗯、就他还会非常不解的问我说为什么会，就问我们说为什么会这样设计，<笑>然后我们看了看，说这确实是文秋里会干的事情。嗯、然后他们就是其实很好玩，他们就是还自己印了一个特别粗糙的，就那种黑白那种喷墨打印机喷的小资料 ，A 4纸小资料、嗯，然后你来了，他会每人给你发一份，那、嗯、其实还还还挺温馨的。<笑>
2: 他<笑>们不干正事儿，天天天天迎宾，那没
0: 啥正事儿啊，就，对，然后就我们还去了，就也是城外面有那个麦耶设计的一个小学
2: ，嗯嗯，哎呀，在这种小学里长大的小孩太幸福了，对
0: 对对，嗯。就真的很漂亮，有一个小孩在门口那个玩 scooter， 因为也是放假，又没有人，就是玩 scooter、嗯。然后我们几个几个中国人鬼鬼祟祟的在绕着房子走来走去。嗯
2: 、<笑>小孩怕了？倒也没有，
0: 可能见的也多了。嗯、就其实哥伦布和刚才的那个本德维尔其实是一个就非常好玩的对照组，就一个是一个老牌的工业企业，嗯、一个是一个就是算是比较新的对这种零售业巨头，嗯、然后他们都在。就是努力的给当地的社区和城市，对，就带来一些建筑和文化上的东西，对。但是其实是两种不不太一样的模式，对。就可能沃尔玛那个虽然比较新，但反而是我们比较熟悉的一种方式，就是说我一个大企业，然后我顺便投资一个博物馆，对。虽然它的社区支持非常好，但是就是我在查哥伦布的时候，觉得
2: 还是觉得这个城市
0: ，对，这真的了不起。就包括它的桥，然后它的医院，然后所有东西都是就是。他们这个公司来支持设计的
1: ，太棒了
0: 。哦、啊，就还有一个好玩的，就是我们当时还去了那个，呃，也是相对城外面一点那个一个小沙里宁设计的教堂。嗯
1: ，
0: 当时其实是关门的，但我们也是拍在门前鬼鬼祟祟的看，<笑>然后吸引到里面值班的人，嗯、然后他很热情的打开门说：“我们是干嘛的？”我们就说：“我们是学建筑的。嗯”然后来看，然后他们他就邀请我们进去，然后又一同参观加讲解。嗯嗯
2: 太棒了，特别热情，而且我感觉他他这个地方好像民风特别好的呀，是
0: 是，太棒了，他就是路上那种陌生人见你会打招呼
2: ，太棒了，嗯、我挺喜欢这种地方的，那人
0: 也特别少
2: ，而且我觉得一个城市如果文化跟艺术教育做的特别好，整个城市的市民也都会性格相对也会平和一些和开放一些，对，嗯，他们也会。因为这个城市就是有自己的那个骄傲在
0: ，啊、对
2: 。你觉得这一路上你最喜欢哪个地方、啊
0: 、其实给我印象最深的还是苞米地和那些云
2: 啊。对，对，那是最公路旅行的感觉。对
0: ，然后这几个城市都还挺特别的，就是、嗯、你看圣路易斯是当时的公共权力的投资带来了特别重要的遗产，然后
2: 嗯，然后衰败又。在复兴，对，但其实现在复兴也没有太复兴，没有当
0: 时的那个那差远了繁荣的那个<笑>那对,对，嗯，然后圣维尔就更像是一个就比较新兴的一个公司城镇的一个发展的模式、嗯嗯，
1: 然后哥伦
0: 布就让我觉得就其实还是就非常具有这种范本意义的，对
1: ，就
0: 其实是给这个包括中国很多这种中小型城市。嗯的这种投资开发一个非常好的借鉴，他可能没有比尔·巴勒什么的那种，就是我一个建筑项目一炮而红的、这个。开一个对，是、嗯。就可能他到现在可能美国人知道也没有那么多。对于哥伦布，对，我估计还
2: 是设计的选手。但
0: 这些设计就是扎扎实实的给当地的人带来了、嗯、带来了非常好的一个文化遗产。对，哥伦布当地人就有说说那个有些人的墓地是这个头上或者脚下有一块墓碑。嗯嗯但是，就是米勒先生，就这个欧文·米勒，嗯嗯嗯，他的墓碑就是整座城市，嗯，
1: 令
2: 人感动。对
0: 对对，哎，其实我们要不聊那期，就就哥伦布这个，可以和我们最近比较火的那个中国某些小城市的这种挥霍无度的公共资本的开发相呼应，<笑>真的是对。是
2: 姚老师今天有没有什么推荐？
0: 就最后推荐一个电影吧，也是前两年上映的一个电影，嗯、叫做《在哥伦布》。
2: 是讲这个城市，还是说以城这个城市为背景？其实
0: 以这个城市为背景，讲了就是两个主人公跟自己原生家庭和解的一个故事。嗯嗯、里面的建筑扮演了特别重要的角色。大概就是讲这个男主是一个韩裔，然后他、嗯、他的父亲是一个建筑学教授。嗯、<笑> OK， 然后来哥伦布做讲座病倒了，他就过来照看父亲，然后在当地就发生了一系列故事，这样子。然后他就是通过探索。哥伦布当地的建筑一步一步的和和父亲和解，
2: 这也是不是那什么文化局掏钱拍的电影？嗯
0: 、<笑>然后根据我室友的介绍，这个电影的原声带也非常有意思嗯嗯，就是它是一个叫做 Hammock 的后摇乐队做的、嗯。然后这个原声带的每首歌的歌名都对应一个在当地做过设计的建筑师的名字。
2: 太酷了
0: ！大家可以去探索一下。其实剧情是那种就非常散文诗式的，就是特别缓慢的叙事和长镜头，哦、然后一些那种中远景的对白。但主要大家可以当做一个就是宣传哥伦布的风景片来看，嗯、还是非常好看的。嗯嗯、太棒对
1: ，太棒了
2: ！我一会儿就去看,看。<笑><笑>好，今天跟姚老师聊的特别开心，希望姚老师以后多来我们节目做客呢。阿
0: 巴阿巴阿
2: 那就这样，我们今天
0: 好，好，好
2: 大家拜拜
0: ，拜拜。